0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de Cœur d'Artic Coach, le 60 e j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je dois admettre que dès que ça concerne l'amour, ça me tient à cœur, mais là, le degré d'intérêt est encore supérieur. Pourquoi Parce que je vais évoquer différentes formes de relations. Sur ce podcast, je parle plus particulièrement de couple exclusif, parce que c'est l'expertise que j'ai, et c'est aussi une vision de l'amour que je choisis de véhiculer, mais bien sûr, il n'en existe pas qu'une et je trouve ça important de pouvoir partager le fait qu'il existe d'autres formats de relations et que même si le couple est la notion qui apparaît comme aujourd'hui étant la norme, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est meilleure ou moins bien qu'une autre. En abordant ce sujet, j'aimerais pouvoir vous aiguiller de manière à ce qu'éventuellement, ce soit plus clair pour vous ce qui existe et ce qui vous correspond ou vous attire comme construction de relations. Ces sujets du type de relation qu'on veut, c'est vraiment un gros morceau. J'ai procrastiné pendant plusieurs mois maintenant avant de l'aborder parce que je voulais pouvoir proposer un épisode très complet, très exhaustif, avec beaucoup de pistes de réflexion pour trouver vos propres codes de relation. Et finalement, on va plutôt être sur une introduction au sujet avec bien sûr des questionnements qui peuvent guider la réflexion, mais je vais vraiment traiter les grandes lignes. Donc déjà, pourquoi se questionner sur le format de relation Donc Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formes de relations qu'on peut avoir et certaines personnes se sentent un peu perdues. D'autres voient leur couple être remis en question après plusieurs années et se sentent perdus face à ces changements. L'idée donc, c'est de clarifier ce que vous voulez vivre comme type de connexion avec d'autres êtres humains. Je tiens bien sûr à préciser que je ne suis pas experte sur tous ces formats de relations. Comme j'ai pu le mentionner, j'accompagne principalement des personnes sur un format d'exclusivité, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre sur les autres formes de relations. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le fruit de mes différents questionnements personnels et aussi les recherches que j'ai pu faire depuis quelques années sur le sujet. J'entends très souvent des personnes dire « Je ne peux pas savoir ce que je veux comme relation puisque cela dépend de la personne que je rencontre » ou encore « Comment savoir si je veux ça si je ne l'ai pas testé avant ?» De même, sur les applications de rencontre, il est fréquent de demander « Tu cherches quoi par ici ?» et donc j'ai envie d'une certaine façon de peut-être contribuer à vous aider à répondre à cette question. Donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qu'on veut comme relation Donc Déjà, il va s'agir que de ma vision ici et elle n'engage que moi, mais il me semble que savoir ce qu'on veut construire avec autrui ne dépend pas d'autrui. Par exemple, si je sais depuis toujours que je ne veux pas d'enfant, ce n'est pas une personne qui va me faire changer d'avis. L'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Si je veux fonder une famille, si la personne que je rencontre ne souhaite pas cela, ça ne va pas changer mon envie de fonder une famille. De la même façon, une personne qui ne veut pas s'engager parce qu'elle a peur de l'engagement, ça ne va pas dépendre de qui elle rencontre, puisque sa peur de l'engagement restera la même. Mes propos sont bien entendu à nuancer, puisque c'est plus complexe que là en tout cas sur la notion d'engagement, mais c'est pour vous donner l'idée générale. Dans le fond, on peut savoir si on a envie de s'engager ou non, on peut savoir si on est dans une démarche où on a envie de créer une connexion qui est plus ou moins profonde avec l'autre. On peut aussi savoir si on a envie d'explorer plusieurs relations ou une seule, et ça ne dépend pas de la connexion émotionnelle ou spirituelle qu'on a avec quelqu'un. Ce que je veux dire vraiment, c'est qu'on n'a pas besoin de s'adapter aux autres et à la relation que les autres ont envie de définir. Au préalable, on peut définir ce qui fait sens pour nous, et puis ensuite, bien entendu, changer d'avis si une rencontre nous donne cette envie de le faire en conscience. Et j'appuie vraiment sur ce point-là. Ce n'est pas parce qu'à un instant T, on choisit la monogamie, par exemple, qu'on n'a pas le droit de revenir sur notre choix ou de le questionner plus tard. Pour en revenir à la relation qui dépendrait de la personne qu'on rencontre, je vais justement illustrer mes propos en vous donnant un exemple. Si ce qui fait sens pour moi, par exemple, c'est le polyamour, alors à quoi est-ce que ça m'avance d'entrer dans une relation exclusive parce que c'est ce que l'autre a envie de vivre On n'a pas besoin d'à tout prix faire en sorte que le lien fonctionne si les visions de l'amour respectives ne correspondent pas. Et comment est-ce qu'on sait justement si ça correspond Eh bien, en se posant la question au préalable. Si vous êtes dans une démarche de vous laisser porter et voir où la relation vous mène, ben très bien, j'ai pas de souci avec ça et tant mieux si ça fonctionne pour vous. Mais donc je m'adresse plutôt à des personnes qui peuvent se demander quelle relation leur conviendrait avant d'entrer dans la phase de rencontre ou alors qui vont se questionner dans leur format de relation existant. Ce questionnement sur le type de relation qu'on veut, ça revient à se poser la question en fait de quelle est mon orientation relationnelle Et pour déterminer son orientation relationnelle, il faut déjà connaître les différentes formes de relations qui existent. Il y a la monogamie, c'est le fait d'être attiré par une relation sexuelle et romantique exclusive avec une seule personne, et ce, pour la vie. On a ensuite la monogamie en série, c'est similaire à la monogamie, c'est le fait d'être attiré par une relation sexuelle et romantique exclusive avec une seule personne, à la fois. Quand on démarre sa vie affective, on peut être attiré par le fait d'avoir un seul ou une seule partenaire pour la vie, puis finalement, une rupture fait que cela ne se passe pas comme prévu, mais l'idée de la monogamie, du coup, en série, c'est vraiment l'exploration d'une seule relation à la fois. On a ensuite la non-monogamie, c'est le fait d'être attiré par des relations romantiques ou sexuelles avec plus d'une personne à la fois. Puis il va y avoir aussi le polyamour, on distingue la non-monogamie du polyamour. Le polyamour, c'est le fait d'être attiré par la construction de plusieurs relations affectives et amoureuses à la fois. Et proche du polyamour, il y a le solo polyamour. Ça se caractérise par le fait d'être votre propre partenaire principal, ce qui signifie que vous ne prenez pas les décisions importantes de votre vie en fonction de quelqu'un d'autre que vous. Cela dit, vous avez plus d'une relation romantique et ou sexuelle significative avec d'autres personnes. Je vous mentionne ces différents types de relations parce qu'on peut avoir tendance à simplement opposer monogamie et polygamie alors que c'est plus complexe et précis que ça. Le souci avec la généralité, c'est qu'on peut se faire une fausse idée de ce qu'est par exemple la polygamie, en avoir un rejet et une frayeur totale, alors que ça pourrait être spécifiquement le polyamour qui nous fait peur et que finalement la non-monogamie, ça pourrait être ok pour nous. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans toutes ces formes de relations, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de les vivre. Il n'existe pas qu'une seule configuration et une seule structure. Une inquiétude qui revient fréquemment avec les relations non-exclusives concerne la jalousie. On pense à tort qu'être en relation non-exclusive signifie être débarrassé de la jalousie. Selon nos tempéraments et notre vécu, on va être plus ou moins sujet à ressentir de la jalousie. Et ce n'est pas un sentiment à éradiquer. Il vient surtout mettre en lumière des insécurités qu'on peut avoir, voire un ego qui prend beaucoup de place dans son désir de possession de l'autre. Et la jalousie, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte concernant le type de relation que vous voulez. En fonction de l'idéal que vous aimeriez atteindre, il va exister des paliers et aussi, il est possible de travailler sur soi, d'évoluer de façon à se mettre en route vers la relation idéale que qu'on a. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour se décider si déjà on a envie d'avoir un seul ou plusieurs partenaires à la fois Donc, Sans tenir compte des peurs que vous pouvez avoir, sans projeter le fait d'être jaloux, jalouse, anxieux, etc. Comment est-ce que vous envisagez votre vie amoureuse Est-ce que l'idée déjà de n'avoir qu'un seul ou une seule partenaire vous convient ou est-ce que vous avez le sentiment de devoir faire un gros sacrifice en acceptant de n'être qu'avec une personne Et si vous envisagez plusieurs personnes, est-ce que vous avez le désir de partager une connexion émotionnelle profonde avec plusieurs personnes Ou seulement avoir la possibilité d'avoir plusieurs partenaires sexuels Je me suis posé moi-même ces questions il y a plusieurs années. Quand j'étais en couple, je me demandais souvent si j'étais en mesure d'être fidèle parce que je pouvais avoir le désir d'explorer sexuellement en dehors de ma relation. Je ne le faisais pas, mais ça générait en moi en tout cas des questionnements d'avoir ce désir tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, je ne me sens plus lésée dans une relation exclusive parce que je suis sortie déjà de la croyance que lorsqu'on est dans une relation exclusive, ça signifie que plus personne ne nous attire à part notre partenaire. Je peux tout à fait ressentir du désir ou de l'attirance pour d'autres personnes sans que cela ne vienne nuire à ma relation. Et je peux même réinjecter ces sentiments ou cette attirance dans mon couple de manière à nourrir mon couple. Pour moi, le fait de multiplier les partenaires, finalement, ça ne me convenait pas parce que ça ne me permettait pas d'aller en profondeur dans l'échange et la connexion intime. Et je me suis rendu compte aussi que je ne parviens pas à construire plusieurs connexions romantiques à la fois parce que je suis assez exclusive dans ma façon d'aimer. C'était du coup trop de charges émotionnelles pour moi, trop de contraintes aussi dans mon emploi du temps de devoir gérer plusieurs relations intimes et profondes à la fois. Et bien sûr, il ne s'agit là que de mon propre équilibre personnel et je vous le partage parce que cela peut faire écho ou non avec vous et donc vous donner des pistes de réflexion. Je vous ai déjà parlé de vision de l'amour et la clarifier, ça permet de déterminer là où les relations amoureuses qu'on a envie de vivre. Vous pouvez ainsi vous demander ce que vous voulez partager dans une relation, ce que vous voulez vivre, quels sont les projets qui vous appellent, est-ce que vous souhaitez des enfants, en sachant bien sûr qu'on peut avoir des enfants sans être nécessairement dans une relation monogame. Est-ce que vous voulez vivre sous un même toit que votre partenaire ou non Donc je vous invite vraiment à imaginer votre quotidien amoureux idéal. Ensuite, si vous envisagez l'ouverture de votre couple, je vais vous partager quelques questionnements que vous pouvez avoir. Le premier déjà, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez ouvrir la relation Quels sont les besoins auxquels vous souhaitez répondre en étant dans cette démarche et quelle est votre intention Ensuite, pour qui est-ce que vous souhaitez ouvrir la relation Est-ce que vous le faites pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre Et si c'est le cas, c'est pas forcément rédhibitoire, ça peut être chouette d'être dans cette démarche euh, s'il s'agit en tout cas d'une forme de curiosité et d'inspiration qui a été amenée par votre partenaire. Par contre, cela peut être assez compliqué et dur à gérer d'être dans cette démarche si elle consiste uniquement à rester à tout prix avec l'autre et ne pas le perdre. Pour continuer, est-ce que vous arrivez à discuter du sujet de l'ouverture du couple sans être complètement fermé, braqué, émotionnel Est-ce que vous arrivez à en parler sans que ce soit trop vif pour vous La communication, c'est primordial dans n'importe quelle relation et ça l'est d'autant plus dans une relation qui va être ouverte. Donc si vous avez déjà du mal à visualiser, ne serait-ce que je sais pas, un premier bisou ou un premier rendez-vous pour votre partenaire et que ça vous rend malade, ça annonce déjà des difficultés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser tomber et abandonner, mais c'est là où le pourquoi que vous avez défini auparavant peut être intéressant. Puis aussi, il est bon de se demander quel type d'ouverture hein, est-ce qu'on veut. Comme je l'ai mentionné, vous avez pu voir en fait qu'il y a plusieurs formes de relations. Dans les formes de relations que j'ai déterminées, c'est possible de faire encore plusieurs branches. Donc, vous pouvez vous poser ces questions. Est-ce que vous vous autorisez à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre que, par exemple, la relation euh, principale que vous allez avoir Est-ce que vous choisissez d'ouvrir les expériences sexuelles, mais en incluant l'autre, donc en faisant des plans à trois, en faisant de l'échangisme, des choses comme ça Ensuite, comment est-ce que vous allez gérer les débriefs Est-ce que vous en parlez entre vous, des expériences que vous avez à l'extérieur Ou est-ce que ça reste vraiment une part... Euh, une part de jardin secret pour chacun d'entre vous Donc vous voyez, il y a plein de questions que vous pouvez vous poser pour déterminer vos limites et aussi la relation qui vous convient. Je vais terminer du coup avec la notion de première étape faisable. Donc peut-être que oui, vous avez envie aujourd'hui d'atteindre un idéal de relation, mais qu'est-ce qui est faisable pour vous aujourd'hui en cet instant T Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tout de suite, grand les vannes, vous pouvez y aller par itération. Voir comment est-ce que vous réagissez déjà quand votre partenaire part à un rendez-vous Comment est-ce que vous faites pour vous apaiser si déjà c'est peut-être un peu vif et douloureux J'espère en tout cas que ces premiers questionnements vous aiguillent. Le but c'est vraiment de montrer que vous pouvez vivre la forme de relation que vous souhaitez, que bien sûr vous pouvez être flexible dans votre vision de la relation, mais en soi, dans les grandes lignes, c'est quand même vous qui allez décider ce que vous souhaitez vivre et où vous placez vos limites. Cela demande bien entendu d'apprendre à mieux se connaître, d'identifier nos besoins et nos limites. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching sur votre orientation relationnelle, ce serait avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode.